1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 17 de septiembre del 2020. ¿Cómo pasaron estos días de festejos patrios del grito de independencia el 15 y el 16 de septiembre? Ojalá que muy muy bien arrancamos este día primero saludando a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también un saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx ahora sí arrancamos el programa con una canción de Jason Mars. Se llama Freedom Song y esta semana estamos iniciando nuestras bitácoras de negocios con canciones que hablan de libertad e independencia. A propósito, pues sí, de estos festejos de la independencia de México. Bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más importantes para arrancar esta jornada de jueves. Eh, vamos a entrarle al asunto de la Reserva Federal que ayer. Dejó su tasa de interés entre 0 y 0.25% y prevé que así se queden por lo menos hasta el 2023 en una tasa cero en, en la tasa de referencia de la Fed. También hizo ajustes a la proyección de caída de la economía estadounidense, moderó la caída. Vamos a hablar de ese tema con Roberto Aguilar. El dólar se recupera. Hoy además hay nueva jornada de volatilidad bursátil encabezada por las acciones tecnológicas en los Estados Unidos y se aviva además de todo la guerra electoral en el país que todavía gobierna Donald Trump por la vacuna del COVID-19. Ya ven que dice Donald Trump que para noviembre es probable que los estadounidenses ya estén recibiendo la vacuna del, contra el coronavirus. Bueno, vamos a enterarle esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos con Gerardo Flores, como todos los jueves, aquí en Bitácora de Negocios, sobre la necesidad de anclar la política energética de México al tema del petróleo, al tema de los hidrocarburos, despreciando las energías renovables. Vamos a hablar de ese tema que, bueno, pues es, eh, es claro, es claro el interés que tiene el gobierno por rescatar a Pemex y a la CFE, aunque bueno, pues estas produzcan eh, combustibles eh, sucios y eh, no se privilegie para nada las energías renovables. Vamos a hablar además con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, sobre el atraso en la recuperación económica que va a llevar a una mayor precariedad laboral. Vamos a entrar también a los temas del de marco macroeconómico del próximo año, lo que está esperando el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, en cuanto a indicadores importantes, creo que el más relevante es el del Producto Interno Bruto que con estos datos que nos dio ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos creo que eh, yo creo que por un lado en el 2020 la caída de 8% de Hacienda que ya se moderó también en Estados Unidos del 6.5% al 3.7% de caída, puede ayudarle a la economía mexicana en lo que resta del año a que se alcance esta meta del menos 8% que ve Hacienda el problema es el próximo año porque la Reserva Federal ve que en Estados Unidos iba a crecer 6, 5% y ahora cree que va a crecer 4%. Eso complica también nuestra recuperación. En fin, vamos a entrarle a esos temas y hablaremos también con Gabriel Casillas, el director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte sobre la propuesta de finanzas públicas del 2020. Primero, dice algo muy interesante, Gabriel, no debería llamarse ya paquete económico, porque si bien la política económica rige... Lo que sucede en el entorno macroeconómico y microeconómico, la realidad es que ya eh, la eh, política económica no tiene tanta injerencia en el crecimiento económico, sino la inversión privada y otras cosas que tienen que ver eh, con otras cosas que no son del gobierno y dice debe de llamarse un presupuesto o un paquete, una propuesta de finanzas públicas del 2020, en fin del 2021, que es la que entregó a la Cámara de Diputados Hacienda la semana pasada. Vamos a analizarla un poquito ahí con Gabriel Casillas, además de este asunto de cambiarle el nombre de paquete económico a propuesta de finanzas públicas, de esto y muchísimas otras cosas más. Vamos a hablar en lo que resta de esta hora aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros. Se va a poner bueno y además ya es jueves chiquito, es como es viernes chiquito, ¿no? Es jueves, eh, híjole, yo creí como que era lunes, como algo así. Bueno, bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 17 de septiembre con Jesús Espinosa.
2: El resumen
3: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estimó que la economía de México sufrirá una contracción de 10.2% en 2020, en lugar de 7.5% como previo en junio. Tanto para Petróleos Mexicanos como para la Comisión Federal de Electricidad, crecerá el costo de la deuda para el próximo año. Deberán destinar 171.558 millones de pesos en 2021 para pagar intereses, comisiones y gastos por los compromisos financieros. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de Enero-Agosto, a agosto, los retiros por desempleo de las AFORES sumaron 12.495 millones de pesos, con lo que en ese periodo se superó a la cifra registrada en todo 2019, cuando se dispuso 12.030 millones de pesos. La Concanaco Servitur considera que México cuenta con gran potencial para captar inversión de China en los sectores de la industria automotriz, fotovoltaica y energía verde, electrónica y telecomunicaciones, así como de minería y gas, con empresas que tienen planes de expandirse a otras partes del mundo para fortalecer sus cadenas de creación de valor. Por cuarta reunión consecutiva, la la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés en línea con los pronósticos del mercado, por lo que el referencial quedó en un rango de 0 a 0.25% que ha mantenido desde el pasado 15 de marzo, después de los recortes de emergencia que el Banco Central aplicó por los efectos de la pandemia del coronavirus. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: El Editorial
1: Oiga, pues este el lunes pasado el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, publicó una columna en el Universal, como lo viene haciendo prácticamente desde que dejó la titularidad de esta cartera, de esta dependencia en el gobierno actual del presidente López Obrador. Se fue a la academia, regresó al Tecnológico de Monterrey, a su cubículo del TEC y a, a escribir columnas en el Universal todos los lunes. Pero bueno, ha sido muy crítico, no es sorpresa por parte de Carlos Ursúa. Bueno su renuncia, usted sabe que fue una renuncia estridente con una carta, mensaje en el que acusaba pues eh, para terminar pronto al presidente y a su gabinete de nepotismo, de tráfico de influencias y de ineficientes los calificó así prácticamente Carlos Urzúa y después le dio una entrevista a la revista Proceso y ahí se fue con todo y así ha sido muy muy crítico Carlos Urzúa del de gobierno de la Cuarta Transformación y también de la política económica, el asunto es pues, ¿quién, ¿a quién, eh, quién sustituyó a Carlos Ursúa? Se llama Arturo Herrera. Y su mano derecha, el subsecretario de Hacienda, se llama Gabriel Llorio. Bueno, los dos fueron alumnos de Carlos Ursúa en el Colegio de México. Y ambos lo consideran o lo consideraban su maestro, no solo porque les dio clases, sino porque pues coincidían en buena medida con algunos de sus postulados, con algunas de sus doctrinas por parte de Ursua, que es doctor en economía por la Universidad de Wisconsin allá en los Estados Unidos. Él es matemático de eh, digamos esa esa licenciatura estudió y que y bueno pues después se fue ya formando más en el tema económico lo cierto es que pues carlos urzual este lunes criticó el paquete económico el cual vamos a seguir analizando y vamos a entrarle a ese tema este este día dice que no tiene sustento alguno sobre todo estos criterios de política económica o este marco macroeconómico eh, entre otras cosas por el crecimiento el rebote de la economía el próximo año y la caída de este 2020 eh, lo cierto es que bueno pues qué cosas no le dejó la encomienda a Arturo a Arturo Herrera Carlos Urzúa bueno fue el presidente el que se la terminó dando a Arturo Herrera pero ahora resulta que los que los eh, 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 pupilos de Carlos Ursúa son criticados por su profesor por su ex mentor o mentor todavía vamos a ver quién tiene la razón porque bueno pues ahora los encargados de manejar las finanzas públicas en teoría, porque el presidente tiene mucha injerencia, pues son Herrera y Llorio, a ver si eh, pues eh, después de estas airadas críticas de Carlos Ursúa eh, de no echar a andar, además de todo, políticas o medidas contracíclicas, estos dos funcionarios pues no terminan eh, ganándole a, l, a su ex profesor o se termina imponiendo la, la realidad y lo que dice Carlos Urzúa. En fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12, con 13 minutos ya. Vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, al pie del cañón, como siempre mi querido Roberto, buenos
4: días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, pues fíjate que hoy eh, hay una, bueno ayer no hubo actividades financieras y económicas de eh, la bolsa en México, y se está reintegrando, pero fíjate que la mejora de las perspectivas para la economía de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal que comentabas al inicio del programa, apoyó la recuperación del dólar a nivel global, esto afectó a las monedas emergentes, de hecho nuestro tipo de cambio, Está cotizando en estos momentos en 21.09, aunque eh, un poquito más temprano tocó el 21.13. Y también eh, afectó a los mercados bursátiles encabezados por las acciones tecnológicas que iniciaron un ajuste ayer y que va a seguir hoy en línea con los futuros de las bolsas de Estados Unidos, que ya están bajando cerca de 1%. Ya están eh, los futuros, así es que se antoja una jornada también de ajuste. El Banco de Japón... Ahora que hablabas también acerca de la política monetaria, pues coincidieron con varios países porque el Banco de Japón también mantuvo estable su política monetaria, pero mejoró levemente su opinión sobre la economía, mientras que el Banco Central de Brasil mantuvo las tasas como se esperaba en un mínimo de 2%, los mercados de Asia y Europa también fueron afectados. En las proyecciones económicas publicadas por la Reserva Federal, junto con su comunicado donde, por cierto... Como se esperaba, también anunció que se mantenían las tasas sin cambio. La mediana de los pronósticos fue una caída de 3.7% para este año contra un estimado anterior de 6.5%, mientras que la tasa de desempleo también el pronóstico mejoró y bueno, pues más, rápida, más rápidamente de lo que se esperaba en junio, aunque seguirá cayendo, pero hay mejores expectativas. Además, la FED espera que la inflación siga por debajo del 2%, hasta el 2023 y esto se suma también ayer Mario con este reporte, esta actualización que dio la OCDE donde también mejoró pues eh, la caída de la economía estadounidense y creo que es importante ver que también de manera general los bancos, la política monetaria de algunos países está Generalizando, se está eh, eh, alineando hacia una cuestión donde ya hay síntomas de recuperación. Sin embargo, no es el caso, no es el caso de México. Pero fíjate que más temprano ayer se informó que el gasto de los consumidores de Estados Unidos se frenó en agosto, producto del recorte de los beneficios de desempleo, lo que para muchos significó más pruebas de que la recuperación de la, de la recesión. Pues todavía está muy débil el informe del departamento de comercio aumentó la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para reiniciar las negociaciones estancadas por otro paquete de ayuda fiscal para pues por lo menos 29 millones de personas que tienen beneficios del desempleo. El gasto de los consumidores representa más de dos tercios de la economía de Estados Unidos. Y ayer el presidente Donald Trump dijo que al menos 100 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus podrían ser distribuidas en Estados Unidos para finales de este año. Y esto contradijo lo que eh, horas más temprano pues había dicho un alto funcionario de salud que habló de que al menos a mediados de 2021 estará. Eh, pues estaría más bien la vacuna En cuanto a la FDA aprueben la vacuna Podemos distribuir 100 millones de dosis Para finales de 2020 Y un número mucho mayor antes que eso Esto lo dijo justamente el presidente Donald Trump En referencia a los comentarios del director De los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Que había comentado que una vacuna Podría ser distribuida a mediados del próximo año O incluso un poco después También Biden El candidato pues criticó a Donald Trump Sobre el tema de las promesas que hace sobre las, la vacuna y también pues, eh, advirtió que tiene que cumplir con todos los requerimientos y las pruebas para que justamente le den luz verde y pueda ser y se produzca y se distribuya en Estados Unidos que sigue encabezando la lista de los contagios y los decesos y un dato también interesante que tiene que ver con el tema de la, de la vacuna es que los eventos adversos que llevaron a frenar los ensayos de la potencial vacuna para el COVID-19 de AstraZeneca quizás no estuvieron asociados a la vacuna en sí, esto según un documento publicado por la Universidad de Oxford que es el aliado estratégico justamente de esta compañía farmacéutica dice que los ensayos globales de la vacuna de la farmacéutica que desarrolla justamente con Oxford, fueron suspendidos el 6 de septiembre, después de que un participante británico de los estudios tuvo un efecto secundario grave que se pensó en un principio podría ser un desorden inflamatorio espinal llamado mielitis transversa, pero bueno, ahora lo que están diciendo es que no necesariamente tiene que ver con la vacuna y sumaría Mario que la jefa de la Comisión Europea advirtió que la, las posibilidades de llegar a un acuerdo comercial con Gran Bretaña se están desvaneciendo día a día, ya que el gobierno británico sigue adelante con medidas que van a violar el, el tratado de separación. El gobierno británico anunció la semana pasada un proyecto de ley que reconoce que se violarían sus obligaciones legales internacionales y socavaría parte del acuerdo de separación que firmó antes de que Gran Bretaña dejara formalmente a la Unión Europea en enero. Y bueno, pues es que también eh, Bruselas quiere que el primer ministro Boris Johnson deseche lo que se conoce como el proyecto de ley de mercado interno, eh, diciendo que podría hundir las conversaciones sobre futuros acuerdos comerciales antes de que Gran Bretaña finalmente abandone pues justamente este grupo, este club de países de la Unión Europea en diciembre complicado El tema sigue siendo una constante sobre esta situación. Ahí el primer ministro Boris Johnson es el que todavía está como pues bastante reacio. Él quiere buscar su propia alternativa. Cuando ya se habían firmado y acordado ciertos principios y acuerdos, pues él los quiere pues, eh, violar, eh, no cumplir. Qué caray con estos primeros mandatarios, los presidentes. Quieren irse siempre por la libre. Por la libre, Robert. <risa> Oye, rápido, este asunto de la FED... Que
1: recorta esta proyección de caída para la economía de Estados Unidos del 6.5 al 3.7, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? El recorte. ¿Sí? Me pregunto yo si esto va a ayudar a que la economía mexicana también caiga menos del 10%. O más del 10%, que por
4: cierto la OCDE acaba de reiterar que sí va a caer más del 10%. 10.2. ¿no? De 10. Pues fíjate que sí, en la medida que se vayan cumpliendo, sin embargo, también ayer lo decía la OCDE y también lo menciona, aunque no de manera tan explícita, el Banco Central de Estados Unidos, que todo dependerá de la evolución justamente de la vacuna, justamente de que, bueno, mientras esto sucede, estamos llegando ya a 30 millones de contagios en todo el mundo y ya arañando el primer millón de decesos del coronavirus. Así es que creo que mientras no haya un control o no haya una salida Clara sobre esta situación... ...creo que difícilmente... ...podrá darse este estimado... ...pero creo que es una es un buen aliciente esto... ...la verdad es que sí también... Eh, ...inyectó optimismo a los inversionistas... ...desde el día de ayer... ...porque justo el tema de China... ...y de Estados Unidos... ...con la mejora... Uh -huh. ...China que va a ser el único país que va a crecer... ...de acuerdo con la OCDE... ...1.8% este año... ...pues sí será importante... ...ver cómo se visualiza con Estados Unidos... ...pero yo creo que sin lugar a dudas Mario... ...si hay una ayuda... ...si hay una mejora en Estados Unidos por supuesto que México se verá beneficiado.
1: Gracias Robert A muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: Está en la línea telefónica Gerardo Flores, economista analista en temas de políticas públicas, telecomunicaciones y más mi querido Gerardo, muy buenos días
5: Mario, muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
1: Igualmente, hoy este asunto de la política energética del gobierno enfocada a eh, combustibles y, y generación de petróleo, eh, a combustibles sucios y generación de petróleo y no energías renovables. A ver, ¿cómo está este tema?
5: Pues sí, Mario, mira, eh, creo que hace una, una, un sello de esta administración, eh, pues el pues esta obsesión, digamos, con el rescate de Pemex y el enfoque básicamente en los combustibles fósiles que eh, recuperar la producción de petróleo, eh, en que también está marcado en, esta, en este gran proyecto que es la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues ha dejado claro, bueno, y además varias medidas que se han adoptado que, pues que han dejado en duda el compromiso de esta administración con el, las energías renovables pues eh, nos, nos hablan claramente de cuál es la convicción eh, del gobierno del presidente López Obrador. Esto lo digo porque mientras que en México ocurre eso, pues por ejemplo empresas eh, grandes eh, tradicionalmente y, y, y emblemáticas en, la, en el mercado petrolero, como por ejemplo British Petroleum, uh -huh. eh, eh, anunció este lunes eh, lo que es un, es un ejercicio que hace año con año, pero anunció este lunes eh, su perspectiva para el sector energético o el mercado energético pues, para de, los próximos años de hecho son una construir escenarios de aquí al 2050 y básicamente lo que ellos señalan es que eh, pues, la energía la demanda por energía va a seguir pues, tres posibles escenarios pero en todos ellos la demanda por petróleo cae eh, Ellos lo que visualizan y creo que lo también lo anunció la OPEP, eh, recientemente es que la demanda por petróleo caerá por este énfasis que están haciendo ya muchos países, justamente aprovechando la pandemia, pues para enfocarse ya más bien a que sus ma sus matrices energéticas estén eh, cada vez más eh, influenciadas por las energías renovables, ¿no? En el caso de México, pues todo indica que no es así, que vamos a seguir, por lo menos en esta administración, obsesionados con el petróleo, obsesionados con la construcción de la refinería de Dos Bocas, para la que, por cierto, pues Apenas hace unos días se publica eh, una convocatoria por parte del Instituto Mexicano del Petróleo para contratar a alguien que los ayude a ver cuál es el estado del proyecto de la construcción de la refinería e identificar riesgos para este proyecto. Me parece que es una licitación que parecería que está de tiempo o que te indica que la construcción pues realmente les va a llevar mucho más tiempo de lo que han estado señalando, ¿no? cuando estás contratando a alguien que te asesore a estas alturas para ese fin de, de, de identificar riesgos y también para que te señale eh, en qué estado está el proyecto, pues deja, eh, da mucho de
1: qué hablar, ¿no? Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Y además se le aumentó el presupuesto a pues eh, Petróleos Mexicanos, CF. Bueno, más o menos tienen el mismo, pero la refinería ahí está y ahí sigue y no, y no se va a eh, parar y suspender ni menos cancelar.
5: Es correcto, este, digo como decía, es, es una obsesión, yo no tengo duda que van a seguir hacia adelante, de lo que tampoco tengo duda es que no van a poder terminar en el tiempo que han señalado, este se ha revelado que pues, no, a la fecha no se sabe, eh, o sea, han, han hecho básicamente obra civil, Sí. Pero lo que son la, los equipos que pues van a formar parte de la refinería, pues no se sabe ni siquiera si ya los mandaron a hacer, claro. no, hay, no hay indicios de
1: eso no bueno, pues ahí está el tema gracias mi querido Gerardo, muy buenos días
5: muy buenos días Mario un saludo para todos
1: Gerardo Flores, sígalo también allí en Twitter Gerardo Flores R, vámonos a la pausa, regresamos Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, a quien me da mucho gusto saludar. Oye, pues tantas cosas que eh, platicar con respecto al tema de la economía. Se presentó eh, la semana pasada el paquete económico, dicen con estimaciones en el, el Producto Interno Bruto, en la producción petrolera, el barril de petróleo pues eh, más allá de lo que ve el mercado, de lo que estiman los analistas, es decir, se sobreestimaron muchos de este, de estos eh, indicadores del marco macroeconómico. ¿Cómo los ves tú, Carlos? ¿Qué te pareció el paquete económico para entrar en materia a lo, en lo que viene en el resto del año y el próximo eh, 2021?
6: Sí, bueno, mira, déjame empezar por decir que eh, desde mi punto de vista, el, el diagnóstico, la evaluación que hace, la descripción que hace de la evolución de la economía y de la política económica en el 2020 en este año la evaluación que hace el gobierno en los criterios de política económica sí. es una evaluación pues este muy muy particular porque en primer lugar eh, es muy eh, positiva muy favorable muy muy optimista por decirlo así parecería que la eh, que el gobierno tomó todas las acciones que fueron necesarias para mitigar el impacto económico de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Cuando realmente la opinión de muchos de nosotros es, es al revés, es decir, que le faltó utilizar herramientas de política económica pues para proteger el empleo, para proteger a las empresas, para proteger a, la, a, a los trabajadores de la informalidad, en fin, a todo a todo el mundo, ¿no? Y también, eh, por el lado de salud, es un poco una, una idea similar, ¿no? de una descripción como de una actuación perfecta de parte del gobierno cuando la impresión de muchos es, es diferente y para 2021 eh, pues es un poco más de lo mismo no porque eh, es un programa eh, que fiscalmente desde el punto de vista macroeconómico fiscalmente es prudente es razonable no no va a inquietar a los mercados pero la composición del gasto público pues este nos indica que el gobierno va a seguir por el mismo camino que se trazó en 2018 como si no hubiera una crisis como si no estuviéramos en un mundo que es diametralmente distinto hoy día al que se veía todavía el año hace un año no y desde el 2018 es de lo entonces un programa basado en eh, seguir con los mismos programas sociales que se diseñaron insisto antes de que se supiera que iba a haber pandemia y con los mismos proyectos de inversión, que son los proyectos de inversión eh, favoritos o, o insignia del, del gobierno actual. Entonces, uh -huh. pues tenemos una realidad muy distinta y una política económico que, económica que en el, yo diría que en un 99% es la misma. Sí,
1: claro. Oye, eh, Carlos, a ver, mira, le, le he preguntado a varias personas sobre esto que me comentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la semana pasada a propósito de la presentación del paquete económico. Él dice, no es necesario eh, como tal una política contracíclica debido a que no hay un problema del ciclo económico como lo tuvimos en el 2008-2009 con esta crisis tremenda del sector financiero y del sector hipotecario. ¿Tú qué opinas al respecto? Dice, por lo tanto, pues como fue una, sí, una crisis eh, económica que generaron los propios países a través de sus gobiernos al cerrar las economías, bueno, pues ahora lo que se tiene que hacer es dar incentivos, pero que la reactivación se vaya dando conforme van eh, reabriéndose las, las, las actividades y conforme van eh, disminuyéndose los contagios y la pandemia. ¿Qué opinas tú del asunto de eh, la política contracíclica? Yo,
6: yo, no había, yo no había escuchado ese argumento. Este. En efecto, sí. Es cierto que no estamos en un ciclo normal, ¿no? Esto es una, esto es una intervención, como dirían en estadística, que es muy diferente al movimiento, digamos, en los ciclos, ¿no? Es algo, es pues, un choque exógeno que sucedió, que afectó a las cadenas de oferta y las, y, y como sí dice el secretario también, eh, a, a las economías cerraron las economías que generó el choque de demanda, ¿no? Entonces es así como que doble. Ahora. Eso es cierto, de ahí a que a saltar a que no hay que hacer mucho pues, digamos si hay varios eh, estudios que han salido sobre todo del Banco Mundial y de otras organizaciones, pero de varias, ¿eh? en donde eh, hacen un, una, un, orden, un ordenamiento un ranking de la este, de, del monto eh, de los apoyos de distintos tipos que las diferentes autoridades en el mundo han, han dado para mitigar los efectos de la crisis sobre lo que ya te decía, sobre el empleo sobre las empresas para que la crisis de liquidez de las empresas no se convierta en insolvencia y tengan que cerrar también, por ejemplo, en el caso de México yo creo que se necesitaría también algún apoyo o se hubiera hubiera sido muy buen un apoyo para que los informales pudieran quedarse en casa ¿no? Uh -huh. este y que no bajara tanto la participación en el mercado laboral como ha bajado. Entonces, es cierto que, que no es eh, un ciclo, que es diferente, pero de ahí a que no haya necesidad de, 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 de una política económica que provea apoyos a la población, temporales y transitorios. Yo no digo ni con donaciones de impuestos, ni esas así, pero sí cosas que ayuden a la liquidez, pues para que las personas tengan liquidez, tengan recursos, no, para para sobrevivir y para que las empresas también puedan seguir pagando salarios sin que tengan que cerrar uh -huh. o despedir a mucha gente uh -huh. y eso es en esos en esos rankings que te decía México está consistentemente en el último lugar y, y los que están arriba de nosotros no son nada más Suecia y Finlandia y uh -huh. el Japón y demás está Perú y Chile y Brasil y las economías emergentes que son la clase a la
2: que pertenecemos. Uh -huh.
1: ¿Dónde ves tú, Carlos, si un problema más estructural o más de mediano y largo plazo? Y lo, te lo pregunto pensando en el mercado laboral, en el tema del empleo, que, bueno, conocemos los datos de más de un millón cien mil empleos que se han perdido, se recuperaron en agosto eh, 92 mil empleos formales, pero bueno, pues el sector informal seguro sigue sufriendo eh, muy fuerte el, el asunto del desempleo, pero también los, los formales, que son pues los que pagan impuestos y en buena medida también el motor de, 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 de buena parte de la economía. ¿Qué opinas tú sobre si es no o no estructural o puede ser muy de largo plazo el problema con el empleo?
6: Yo creo que hay un problema, no sé si llamarlo estructural, eh, Mario, pero hay un problema en la economía mexicana que no está relacionado con la pandemia. ¿Eh? Es decir, o vamos a decir que que se agudizó con la pandemia, pero no es producto de la misma. Y es la falta de inversión, de inversión productiva que hay en el país. O sea, eh, en el dos mil digamos, y, y privada y pública, eh, que ya viene desde hace varios años. Pero eh, para mí es muy lógico que con las decisiones que ha tomado este gobierno... Eh, respecto a varios proyectos de inversión muy importantes, digo empezando con el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Este, y luego siguiendo, cervecerías, en fin, ¿no? Este, APIS, mil cosas, pues las señales no son las mejores para atraer la inversión, digamos, ¿no? O sea, eh, la, la inseguridad en la inversión, la, el, la falta de respeto al Estado de Derecho, en el sentido de que no se respetan las reglas este, eh, que, que se acuerdan etcétera, pues a también se me hace que es un problema que subyace en toda esta crisis que, agudizada por la pandemia, ¿no? Esa es una. Y la otra es que el deterioro en las condiciones del este de, del trabajo es también algo que viene desde 2019, desde 2018, en donde este, ya, eh, por ejemplo, los índices que calculan en eje de precariedad del empleo, venían consistentemente subiendo, ¿no? Que es gente que trabaja más horas de las correctas, o, o gana menos de lo que debería estar ganando por lo que trabaja, en fin, hay un índice por ahí de condiciones críticas nada, ¿no, más y uh -huh. eso viene creciendo mucho. Pero el más importante es, es esta parte, parte de los este se les ha llamado los trabajadores disponibles, que salen en las encuestas de ocupación y empleo que son personas que sí quieren trabajar, pero no están buscando eh, un trabajo activamente, ya sea porque creen que no lo van a encontrar o porque les dio miedo contagiarse o algo así. Sí. Y ahí es en donde tenemos todavía muchos millones. Es decir, ¿ha disminuido el número eh, eh, los millones de personas que están en esa situación? Son personas que pueden trabajar, quieren trabajar, pero no están participando en el mercado laboral. Este... Ha disminuido, pero sigue siendo muy elevado, creo que está por los 6 millones, 6 y pico millones todavía, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
6: se es muchísimo. Y hay, hay personas ahí informales y formales y, y, y demás, ¿no? Este, Lo que a algunos le llaman la brecha laboral, es decir, lo que tendríamos que tener para estar en condiciones normales, sí. de empleos este, y, y de no, de su, no, no subocupación. Pues estamos, está, está muy amplia, ¿no? Uh -huh. Entonces, y esos son problemas que vienen desde antes, yo creo, ¿no? no claro. y, sí, nuevamente sí, sí, es como no, la inversión, no, no, que, claro, que claro. se agudizan con la pandemia y los confinamientos, pero que ya estaban ahí, igual que la falta de crecimiento. O sea, el año pasado no crecimos, fue. El, el PIB decreció en 2019 y no había enfermedades.
1: Sí, tienes razón. La crisis de confianza de la inversión privada y de la generación de nuevos empleos viene desde el 2009, cuando no había pandemia, no había crisis económica global. En fin, ya, ya veremos más adelante. Te agradezco mucho, querido Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, por haber tomado nuestra llamada.
6: El agradecido soy yo, Mario. y un saludo a todo el auditorio y a ustedes, al equipo.
1: Historias empresariales. Bueno, pues, cambiando de tema los temas tecnológicos, ayer las acciones de Spotify, esta firma sueca de streaming de música, cayeron hasta 7%, ¿por qué? Bueno, pues, un día antes, el 15 de septiembre, el 15 de septiembre... Apple, que hizo este anuncio de lanzamientos del Apple Watch, eh, renovaciones del iPad, de los sistemas operativos. Ayer le presentamos aquí con eh, Giovanna Torres una pieza al respecto de esto. Bueno, pues también lanzó un producto que se llama eh, Apple eh, Phone, y esto pues eh, tiene que ver con la música en streaming, Pone en desventaja completamente a Spotify, y bueno, pues con la fuerza que tiene Apple Ahí ven los inversionistas que le podría cobrar la factura a Spotify, así que se pone eh, intensa la, eh, pues la, la competencia entre los eh, entre streamings de música y para abordar todo este asunto vámonos con Giovanna Torres quien nos tiene todos los detalles.
2: Tras el anuncio del lanzamiento del nuevo plan de Apple que combina la mayoría de sus servicios, el Apple One, las acciones de la empresa Spotify cayeron 7%. Apple One permite a los usuarios suscribirse a la mayoría o todos los servicios de Apple, incluyendo Apple Arcade y Apple Music, con un solo pago al mes, lo que pone en desventaja a sus competidores. La compañía sueca de streaming arremetió contra Apple argumentando que la empresa de la manzana saca provecho de su posición dominante. El servicio de streaming, cuyos 138 millones de suscriptores de pago superan a Apple Music y Amazon Music, no es la primera vez que acusa al fabricante del iPhone de prácticas monopólicas. En marzo del año pasado, Daniel Ek, fundador y presidente ejecutivo de Spotify Music, interpuso una demanda contra Apple ante la Comisión Europea, acusándoles de ejercer de juez y parte en la App Store. En respuesta a Spotify, Apple defendió su reciente lanzamiento, replicando que Apple One es un servicio que beneficia al usuario ahorrando, pues los que aman algunos de sus servicios quieren más por menos, en especial las familias. Algunos de los servicios incluidos en Apple One están disponibles en dispositivos ajenos a Apple y puedes cancelarlos en el momento que lo requieras. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bien, vamos a platicar con Gabriel Casillas, el director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas del Grupo Financiero Banorte y también presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Al muchas gracias por invitarme a tu programa, estimado Mario. Buenos días para ti y buenos días a todos los que te escuchan, mi estimado.
1: Muchas gracias. Oye, quiero eh, rápidamente tocar varios temas, incluido eh, el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ayer pues dejó esta tasa de interés entre 0 y 0.25%. Pero primero quiero entrarle al asunto y algo muy interesante que ponías en tu Twitter estos eh, días recientes con respecto al paquete económico del próximo año. Tú dices que no, ya no debería llamarse paquete económico por la influencia que realmente tiene sobre la economía Sino más bien una propuesta de finanzas públicas eh, del gobierno A ver, cuéntanos de esta de esta idea interesante Y a ver si, si pues ahí Arturo Herrera y, y los eh, funcionarios de Hacienda Quienes entrevistan, por cierto, muy, muy bien en este podcast que tienen Al norte se llama, ¿verdad? Norte Económico Ah, Norte Económico, Norte Económico sí. Bueno, pues muy bueno ah, ahí pero... todas las entrevistas Ya no estás haciendo la competencia, mi querido Gabriel, a los periodistas, ¿eh?
7: No, no, para nada Mario, al contrario, aprendemos de los mejores, estamos haciendo opininos y este agradecemos mucho a los que nos han acompañado el podcast y, y aprecio económico. mucho tus tus muy generosos comentarios, Máxime viniendo de un profesional como tú.
1: A ver, cuéntanos, muchas gracias mi querido Gabriel, cuéntanos de esta propuesta que, que haces tú, sí. de que ya se llame propuesta de finanzas públicas, el paquete económico.
7: Pues sí, ya lo que pasa, eh, Mario, tú sabes, eh, en la pues hace 30, 40 años el gobierno todavía en México pensaba que era el rector de la economía, cosa que pues ya no, ya no lo es desde hace mucho, ¿no? Y precisamente pone ahí eh, dos estadísticas importantes. Una, por ejemplo, si vemos en 1980-81, lo que generaba el gobierno por medio del gasto público y la inversión pública en el PIB era pues, arriba del 20%, y hoy está más cerca del 10%, ¿no? Entonces sí ha perdido este ese poder hegemónico. Además, con toda la venta de industria para estatal que se hizo en los 80s y 90s, con el surgimiento del comercio internacional, ¿no?, de ser... 20% del PIB va a ser ahora más de 70% del PIB, si sumamos las importaciones y las exportaciones, pues realmente ya ya no se le debe llamar paquete económico, sino nada más darle su, su verdadero lugar en la economía, que es una propuesta de política fiscal o de finanzas públicas. ¿no? Básicamente es ese ese es el comentario, estimado Mario, en
1: uh -huh, esa parte uh -huh. Oye, y, y bueno, pues ya entrando en el tema del paquete económico A la propuesta de finanzas públicas 2021 ¿cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son tus reflexiones? Digamos ahí, este, brevemente, ¿qué opinas del marco macroeconómico? Del tema del presupuesto del 2021 y demás Mira,
7: del de, de marco macroeconómico con el que sabemos que se hacen todas las proyecciones de ingresos Sobre todo, eh, lo, vi, lo vi optimista, pero no irreal o sea, por ejemplo, para este año trae un, porque se actualiza el marco macro de 2020, ¿no? Entonces trae menos 8% cuando el consenso anda alrededor de menos 10. Nosotros en el equipo de análisis de la Norte traemos menos 9.8 prácticamente en el consenso. La verdad se ve difícil, ojalá y se dé, y lo que sí estamos viendo es que la reapertura se está dando más rápido de lo que pensábamos, entonces... Bueno, le damos el beneficio de la duda a ese menos ocho. Ahora, para el año que entra, para 2021, estiman un crecimiento de 4.6%, que pues también será optimista a la luz de los del consenso que es alrededor del 3%, ¿no? E inclusive de nuestro pronóstico, que somos más conservadores y tenemos un 1.8%, ¿no? En ese sentido, eh, ahora, bien importante, si vemos las, las recesiones pasadas, ¿no? La, la de los 95 o vemos la de 2009, el año que siguió a la recesión el crecimiento económico fue casi en la misma magnitud, pero con el signo contrario, ¿no? Por ejemplo, en 95 el PIB cayó 6.3 y en el 96 creció 6.8 y algo similar pasó en 2008 2009. Entonces, pues, sí se ve pues, si vamos a caer 10, menos 10 o vamos a tener un menos 8 pues crecer el año que entra a lo mismo, pero con signo contrario, podría ser pues, factible viendo lo que pasó en el pasado pero hay que ver la naturaleza de, de la recesión actual, que es la pandemia, ¿no? Que uh -huh. lo que hace es que cuando cierra, cierra todo, y cuando abre, pues abre en fases, ¿no? Porque pues, hay cosas que no pueden abrir, todas las actividades económicas que implican aglomeraciones, pues tardan en abrir, o si abren, abren de manera más limitada. Entonces, le damos el beneficio de la duda, esperando que, que pueda ser así, pero en ese sentido, pues así lo vemos, ¿no? Optimista. Y luego, en la, en la parte ya muy rápido de, del presupuesto como tal, eh, pues lo, lo vemos eh, austero, la verdad. ¿no? Sí. Porque realmente lo que se está haciendo es una reducción de, de, del, del gasto público, y este, pues en línea con, con, lo que sea, con lo que ha dicho el presidente en sus premisas, ¿no? Que, el, que es una persona austera y que las finanzas públicas van a ser austeras. Entonces, pues en ese sentido así es. Y tiene sus beneficios y sus cosas no tan buenas, ¿no? No tan buenas no ayuda en mucho a reactivar la economía. Por el lado bueno, pues va a ayudar a que pues otras economías en el mundo van a estar muy endeudadas y pues México no. Y eso puede ayudarnos a mantener el grado de inversiones adelante, estimado Mario.
1: Uh -huh. Oye, eh, hay una política Contracíclica o no la hay ¿Tú qué crees? Eh, me decía Arturo Real la semana pasada A ver, nosotros pusimos Utilizamos estos colchones O estos guardaditos el año pasado Y al inicio de este año pues para Tratar de contrarrestar este asunto De la, de la crisis económica O del estancamiento que hubo en el 2019 Sin que hubiera una crisis económica global Pero eh, ahora No hay digamos como tal una, Un aumento, una expansión del gasto público Para eh, de, reactivar la economía, los empleos, las empresas que quebraron eh, y además tampoco hay un endeudamiento, ir a contratar nueva deuda para inyectársela a la economía. Ellos, eh, eh, digamos, en pocas palabras, me decía Arturo Herrera, pues no es necesar necesaria como tal una política contracíclica como la conocemos, porque no es un problema del ciclo económico, sino porque el gobierno cerró sus, eh, las actividades y ahora las está reabriendo y, y, y la recuperación pues va a tardar, ¿no? Porque no es como tan fácil como que abrir y cerrar la llave del agua, pero tú qué opinas al respecto de la política contracíclica, cíclica, si la hay o no, y si hay un problema del ciclo económico.
7: Claro, no, de acuerdo, mira, no podemos decir que no hay, lo que sí podemos decir es que sí hay, pero es muy limitada, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Tres vertientes, ¿no? Una, muy limitada porque, pues realmente si vemos lo que hicieron los otros países, y no nos comparemos con Estados Unidos, ¿no? Que va a ser una Paquete económico de más de 15 puntos del PIB por el lado fiscal. Uh -huh. pero comparémonos con, con países sudamericanos, ¿no? que inclusive instrumentaron paquetes entre 5 y 10 puntos porcentuales del PIB. El de nosotros, eh, lo más que se está haciendo es 1.6 puntos del PIB. Entonces, sí hay, pero es limitada. Dos, eh, una cosa importante también es que sí ha habido muchas facilidades, por ejemplo, vía no nada más los créditos a la palabra, las tandas de bienestar, sino también ha habido varios programas por medio de la banca de desarrollo. ¿no? para ayudar con las garantías de pymes, etcétera. Esos eh, no se anuncian en la conferencia de prensa mañanera, pero han estado en otros documentos de Hacienda y se han estado instrumentando. Y esos sí han ayudado, aunque insisto, de manera limitada. Uh -huh. Ahora hay un tercer punto que es muy relevante y me lo hizo ver el subsecretario Llorio en el último, ya que hablaste el podcast y gracias por eso, sí, en sí, nuestro sí. podcast, en la entrevista, que me dice, mira, en las, en las recesiones pasadas, todas, pero todas, vinieron acompañadas de una reforma tributaria para aumentar impuestos. En esta no, entonces, yo creo que es un, un diferencial importante, porque normalmente vemos lo que se hace y no vemos a veces lo que se deja de hacer, que también puede contribuir al crecimiento. Entonces, uh -huh. no tener ahorita eh, en puerta el aumento de impuestos que, que se van a instrumentar en enero, pues también es algo importante que señalar de, de lado positivo. Entonces, yo creo que no estamos en el mundo ideal. Yo creo que el secretario de Hacienda y eh, su equipo har, harían, un muy, harían un muy buen paquete económico para, para salir adelante, ¿No? en donde inclusive lo verían bien los mercados, pero hay que tomar en cuenta que el presidente no quería llevar a cabo un paquete así. Entonces, pues en esa en esa no creo que estemos en la parte ideal, ¿no? Pero sí sí veo sí veo cosas positivas que, 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 que hay que aquilatar estimado Mari.
4: Uh -huh.
1: Muy bien, oye, ¿cómo eh, viste ayer la decisión de la FED de dejar las tasas de interés en prácticamente cero, entre cero y 0.25% cero y decir que hacia el 2023 es probable que queden en este mismo rango también los ajustes que hicieron al tema de las proyecciones de la economía para este año y el próximo? ¿Cómo, cómo viste todo este asunto y cómo le va a rebotar o a pegar a México lo que eh, está viendo la Reserva Federal para, y, y la decisión de política monetaria, por supuesto?
7: Claro, no, muy bien, pues mira, creo que es muy importante, tú ya mencionaste los, los pormenores más relevantes, ¿no?, pero hay que recordar que, que el FED no está usando nada más la pura tasa de interés como instrumento, ¿no?, uh -huh. es el que normalmente vemos, pero está usando también la compra de activos, ¿no?, donde está inyectando liquidez del lado, digamos, de dinero, ¿no?, y número tres esas proyecciones que tú dices que ahora se le llaman forward guidance en inglés o guía hacia adelante, ¿no? que también uh -huh. es importante, porque le dan más certidumbre al mercado sobre cuánto tiempo las tasas van a permanecer bajas. Entonces, en ese sentido, ya los mercados sabían, como tú bien lo has dicho, ya sabían que las tasas no se iban a mover, ya sabían que la segunda herramienta, la compra de activos o inyección de liquidez, tampoco se iba a mover. Yo creo que el, el enfoque total fue en la tercera, en lo que tú mencionaste, las proyecciones. O sea, reiterar que las tasas van a permanecer alrededor de cero de aquí al 2023, es tremendo nunca en la vida lo habíamos visto del lado del FED, y este, pues está diciendo que las van a mantener casi casi a como de lugar, porque eh, en lugar de tener eh, el objetivo de inflación en 2% como un punto ¿no? como 2% y se acabó, si llega ahí tenemos que subir tasas o tenemos que eh, vamos a restringir la política monetaria, ahora inclusive con el cambio que hicieron en este simposio de Jackson Hole hace unas semanas ¿no? ...en el cual ahora dicen... ...no va a ser un eh, objetivo de inflación puntual... ...sino va a ser un promedio... ...o sea que a veces puede estar en eso o por arriba de 2%... ...y a veces por debajo... ...pero no eso no nos va a hacer... ...que tengamos que mover la política monetaria... ...entonces prácticamente con eso... ...si hubiera un brote de inflación chiquito o no tan chiquito... ...en los próximos meses o trimestres... ...aún así eh, la no subiría tasas... ...entonces uh -huh. eso, es, eso es un cambio... ...muy muy muy fuerte... ...y por eso el mercado ha estado pues, de plácemes en muchos sentidos... Sí, sí, ...no sí. necesariamente hoy... Pero en general, las últimas semanas, y también pues, por eso el, el dólar se ha debilitado, ¿no? Y hemos visto. El en su contraparte con el tipo de cambio peso dólar en México, pues como el peso pues ha estado bajando y bajando ¿no? uh -huh. yo creo que es una muy buena decisión y ayuda va a ayudar a, a, la, a que la recuperación económica pues, sea más rápida dar esta certidumbre, estimado Mario
1: ya, pues te agradezco mucho querido Gabriel Casillas, eh, director general adjunto de análisis económico de Banorte por habernos tomado la llamada y de nuevo cuenta felicidades e invito al auditor a que sigan este podcast tan interesante de Norte Económico gracias querido Gabriel y buenos días
7: eh, buenos días, muchísimas gracias a ti Mario todo lo mejor para ti y para todos los que te escuchan, muchas gracias
1: hasta luego, bueno con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Lupita, nos escuchamos mañana viernes tempranito a las 6 buenos días